0: Hola, bienvenidos. Estas
1: son las noticias del día en NTN 24. ISIS-K se atribuyó la autoría del atentado suicida en la entrada del aeropuerto de Kabul que ha dejado al menos 170 muertos y más de 200 heridos Este hecho se suma a los casi 100 ataques contra civiles en Afganistán y Pakistán desde el año 2017 ¿Cómo surge y qué busca esta facción disidente del autoproclamado Grupo Estado Islámico? Lo explica Susana Mangana, profesora de estudios árabes e islámicos en la Universidad Católica de Uruguay
2: Conocemos que existen distintas filiales de ese paraguas que podríamos llamar, como antaño lo era, Al-Qaeda. Hoy tenemos también el autoproclamado Estado Islámico. Bueno, el ISIS-K, o lo que sería el autoproclamado Estado Islámico de la provincia del Gran Jorasán, que incluye Afganistán, zonas de Pakistán y también de Irán, eh, justamente responde a esa filial afgana de lo que se llama el grupo terrorista eh, EI o ISIS por sus siglas en inglés. Pero ya se conoce su existencia desde por lo menos el 2015, cuando ya se adjudicaron la autoría de varios atentados en la zona de Afganistán y también en
0: Pakistán.
1: El conflicto y la división han vuelto a resurgir en Bolivia por cuenta de la salud de la expresidenta interina Janine Áñez. Tras su intento de suicidio, expresidentes bolivianos y varios organismos defensores de los derechos humanos han pedido que sea juzgada en libertad. Sin embargo, el gobierno de Luis Arce por el momento ha desestimado estas solicitudes y afirma que el estado de salud de la exmandataria es estable. La situación de Áñez ha desatado manifestaciones en varias regiones desde donde han denunciado una supuesta persecución judicial en su contra. La expresidenta Áñez está en prisión preventiva desde marzo por el denominado caso Golpe de Estado, es investigada por los delitos de sedición y terrorismo y recientemente ha sido acusada de genocidio por las masacres en Sacaba y Sencata, registradas en noviembre de 2019. El debate con el exministro de Autonomías de Bolivia, Hugo Siles. La señora Áñez vulneró todo el procedimiento constitucional y reglamentario de la Cámara de Senadores, se autoproclamó presidenta del Senado, luego se autoproclamó presidenta del Estado, se hizo colocar la banda presidencial por efectivos militares y luego, entre sus primeras acciones inmediatas, eh, firmó un decreto supremo, el 4078, que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas para emprender de manera violenta y represiva acciones militares y policiales en poblaciones eh, diversas del de país. También conversamos con el diputado boliviano José Carlos Gutiérrez. Los hechos eh,
3: de vulneración de derechos humanos en el país empiezan con el gobierno de Evo Morales. En realidad es Evo Morales el que genera toda la violencia en el país porque primero eh, esto pasa por que se pasa por encima de la constitución política del Estado, malinterpreta o interpreta a su gusto, a través del Tribunal Constitucional del más pro-gobierno, eh, la, idea de, la idea preferente de una reelección, y obviamente viene el tema también eh, con eh, un fraude, un fraude perpetrado por Evo Morales, Prácticamente eh, revisado por la Organización de Estados Americanos y obviamente eh, consumado por el MAS.
1: En México, el opositor y ex candidato presidencial Ricardo Anaya denuncia persecución política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las autoridades le acusan de enriquecimiento ilícito, por lo que en las últimas semanas Anaya se autoexilió, cuestionando el accionar de la justicia. Del tema, conversamos con Pedro Pablo Cortés, periodista corresponsal de la agencia EFE México.
4: Él dice que el presidente López Obrador quiere encarcelarlo, que busca eh, impedir que Anaya, quien ya contendió en 2018 contra López Obrador, eh, ya no compita en las elecciones de 2024. Eh, Anaya ha revelado que recibió un citatorio para declarar ante la justicia y dice que El culpable es lo que él menciona de todo esto, es López Obrador, que López Obrador quiere meterlo hasta 30 años en la cárcel. Pero el mandatario ha enfatizado que no existe persecución política contra ni él ni ninguno de los opositores en México. A diferencia de otros países de la región, López Obrador dice que en México el Poder Judicial ha mostrado su independencia. De hecho, López Obrador está confrontado con el Poder Judicial porque muchos de los jueces e inclusive ministros de la Suprema Corte han fallado en contra de sus políticas.
1: Miguel Cabrera ya es la leyenda viviente. El beisbolista venezolano alcanzó los 500 honrones. El jugador de 38 años está ahora apenas a 4 jonrones del récord, que lo tiene eh, Eddie Murray y que es miembro del Salón de la Fama. Cabrera es 11 veces All-Star, 4 veces campeón de bateo y 2 veces jugador más valioso de la liga americana. La crónica de su carrera con la especialista Mari Montes.
2: Es una hazaña... Tampoco frecuente que tenemos que calcular que son con Miguel 28 hombres entre más de 22 mil jugadores que a lo largo de 150 años han jugado pelota. Imagínate tú la exclusividad de ese club donde solamente, incluyendo a Miguel, hay seis hombres latinoamericanos. La mayoría son dominicanos, está por supuesto Sammy Sosa, Manny Ramírez, Albert Pujols, el cubano Rafael Palmeiro y eh, por supuesto el, el venezolano Miguel Cabrera que ingresó en ese club el pasado domingo 22 de agosto en Toronto, el primer jugador de los 28 que logra el cuadrangular 500 fuera de los Estados Unidos.
1: Cristiano Ronaldo anunció su regreso al equipo con el que consagró su carrera como uno de los mejores jugadores del fútbol, el Manchester United, en la última en una serie de movimientos en el mercado de incorporaciones y traspasos entre clubes europeos. ¿Qué está pasando? Lo explica el especialista en economía del deporte, Marc Siria.
3: La FIFA ha decidido flexibilizar la masa salarial de los clubes. Entonces los grandes clubes Estado, los que tienen detrás grandes familias o países con recursos económicos casi ilimitados, pues se están armando con estrellas que aparte del fútbol que les puedan dar, les puedan tener un retorno en forma de de todo lo que es imagen, todo lo que sería escaparate en el mundo del fútbol que cada vez es más global y necesitas cada vez tener una presencia eh, con con una imagen mucho más potente. Yo creo que, que se está dando... Eh, grandes fichajes, pocos, pero grandes fichajes. La Superliga eh, parecía que podía imponerse y la FIFA, para retener a estas grandes estrellas y estos grandes clubes, lo que ha hecho es flexibilizar la norma, permitir que la masa salarial pueda ser muy alta y así incorporar estos jugadores. El ejemplo de Messi es, es clarísimo, ¿no? El PSG, con casi 300 millones de pérdidas, va a poder incorporar a Leo Messi y tener una masa salarial muy superior a lo que se le permitiría si la FIFA no flexibilizara la norma del de, fair play financiero.